Vamos a estudiar la Biblia, la Palabra de Dios. Así que prepárese, abra su Biblia, trajo su Biblia. Debe de traerla, cada vez que viene a la iglesia debe de traer su Biblia. Abra su Biblia en 2 Corintios capítulo 4. Y vamos a hablar del tema... Hoy puedo levantarme en el poder de Dios ¿Creemos que Dios es poderoso? Hoy puedo levantarme en el poder de Dios Vamos a leer capítulo 4 del versículo 7 en adelante Dice así Pero tenemos este tesoro en vasos de barro Para que la excelencia del poder sea de Dios Y no de nosotros Que estamos atribulados en todo Mas no angustiados En apuros Mas no desesperados Perseguidos Mas no desamparados Derribados Pero no destruidos Llevando en el cuerpo siempre Por todas partes la muerte de Jesús para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos Pasamos al 16 Por tanto no desmayamos Antes este nuestro cuerpo exterior se va desgastando El interior no obstante se renueva día con día Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros Un cada vez más excelente y eterno peso de gloria No mirando nosotros las cosas que se ven Sino las que no se ven Pues las cosas que se ven son temporales Pero las que no se ven son eternas El tema de este breve estudio Es que hoy puedo levantarme en el poder de Dios En este capítulo 4 hermanos El apóstol Pablo declara ¿Cómo se ha esforzado él intensamente en predicar el Evangelio? A una costa de muchas dificultades, a costa de muchas persecuciones que ha tenido que soportar día tras día. Y él lo dice, todas estas dificultades, estos problemas, estas persecuciones han contribuido para exaltar el poder de Dios. Sabes hermano, hermana Que en medio de tu lucha De tu batalla De tu prueba Podemos ser levantados En el poder de Dios ¿Cuántos hemos sido levantados En el poder de Dios a través de los años? Este fue uno de los viajes Más difíciles del apóstol Pablo Él estaba batallando Con los no creyentes él estaba, su salud se estaba deteriorándose Él estaba ya envejeciendo Por eso él usa las palabras del versículo 16 Por tanto no desmayamos, dice Antes aunque ese nuestro hombre exterior se va desgastando Él se sentía ya desgastado El interior no obstante se renueva día con día Y él dice 
Por fuera Por fuera me estoy desgastando Porque estaba participando de muchas aflicciones Pero le esperaban más porque iba rumbo a Jerusalén Dice la Biblia Fíjense hermanos El apóstol Pablo Era considerado por muchos cristianos Y hoy en día como el discípulo, bueno, más bien no discípulo, sino el, el apóstol, porque no vivió en el tiempo de Jesús, todavía no participaba él. El apóstol más importante, escuche usted, más importante después de Jesús. Él era la persona, el cristiano, más importante después de Jesús. Pero fíjese, este gran hombre de Dios no está negando sus sufrimientos. No está disfrazando sus sufrimientos. Al contrario, más bien lo reconoce y habla de sus problemas abiertamente. A veces me topo con amistades y amigos cristianos. Me topé con uno hace unas semanas, una semana. Y él tiene su estilo, tiene su estilo. Un poco chistoso. Le digo, ¿cómo está hermano? ¡Bendecido! Bendecido, Dios es bueno, gloria a Dios, bendecido. Wow, como que me trata de decir, pues yo sí, pero tú no. Bendecido. Y como que lo disfraza, ¿verdad? Porque parece ser que nunca le duele una muela. Parece ser que nunca le da un retorcijón, ¿verdad? Parece ser que no. Pero realmente se disfraza. Pablo no disfrazaba su sufrimiento. Fíjese, hermano, el apóstol Pablo habla de esta manera con el fin de ayudarnos, de ayudarnos a nosotros. Porque aunque estemos pasando por una tribulación o una batalla, no perdamos el enfoque de Cristo. No perdamos el enfoque de la eternidad. Aunque tú y yo pasemos por una batalla, no quitar el enfoque de compartir el Evangelio. Como lo hacía Él. Así que este breve estudio, hermanos, que estoy compartiendo con ustedes, está relacionado con las, eh, con las experiencias que la Biblia nos muestra a través de nuestra vida cristiana. Que podamos, hermanos, continuar compartiendo el evangelio a pesar de dificultades en la vida hay familiares que necesitan el evangelio hay hermanos que necesitan hay compadres que necesitan hay amistades hay compañeros en el trabajo que necesitan este mensaje de la salvación en Cristo Jesús usted lo cree Así que Pablo habla de dificultades, de persecuciones. Te voy a decir algo. Todos tenemos ya algunos añitos convertidos. El vivir para Cristo no es una eterna luna de miel. El vivir para Cristo no es un eterno día de campo. Es una mezcla de grandes y grandes bendiciones de parte de Dios. ¿No es cierto? Grandes bendiciones, pero en algún momento de nuestra vida vas a pasar por una batalla, por una prueba, 
por una lucha, por una tristeza inesperada. Como dicen allá en mi rancho en Nuevo León, no son enchiladas vivir para Cristo. No son enchiladas, dame otra, dame otra. No son enchiladas, ¿verdad? El vivir para Cristo cuesta. La Biblia dice que los valientes son los que arrebatan el reino de Dios. ¿Por qué estoy diciendo que a veces no es, es difícil la vida cristiana? Hermanos, ustedes saben, no, no digo nada nuevo. Vivimos en un mundo contaminado, donde todas las razas, no me digas cuál, y todas las lenguas están contaminados por una plaga que está infectando a todo el mundo. Y esta plaga se llama pecado. Y este pecado está infectando matrimonios, está infectando juventud, jóvenes. Está infectando en violencia, en perdición, inmoralidad y tantas cosas que vemos en, el, en los noticieros a diario. Ahora, ¿qué de nosotros como cristianos? ¿Qué hemos recibido a Cristo como nuestro Señor, como nuestro Rey, como nuestro gobernante? ¿Hemos recibido su Espíritu Santo? ¿Hemos recibido su presencia dentro de nosotros? ¿Qué de nosotros? Necesitamos entender que nos tenemos que enfrentar a un mundo que va en contra de nosotros. Hace mucho había escuchado, yo ayer me metí en el internet y dice, ustedes que saben mucho de pesca, yo no soy muy, muy dado a eso porque no crecí con eso. Pero hay un pescado que se llama salmón, que es el único pescado que nada contra la corriente. ¿Sí sabía? Yo lo aprendí hace poco. Es el único pescado que nada contra la corriente. Cuando tú y yo recibimos a Cristo Jesús como nuestro Salvador, en ese momento... Empezamos a nadar contra la corriente. ¿Verdad que las cosas que haces hoy no las hacías antes? ¿O las de antes no las haces hoy? Porque tenemos que nadar contra la corriente. Mientras nosotros tenemos la promesa de Dios hacia un cielo, hacia una gloria, hacia una eternidad, hay otra corriente que va en contra en contra de nosotros y en esa corriente que va en contra ahí van nuestros seres queridos ahí van nuestros hijos nuestros padres nuestros familiares nuestros amigos queridos que los tenemos muy seguido en la casa esos compadres y esas comadres que nos amamos mucho, nos damos el besito en la mejilla y toda la cosa. Ahí van en esas corrientes. Y, y sabes que toda esa gente, aunque la querramos mucho, van a chocar y se van a estrellar. 
Toda esa gente Aunque la querramos mucho Toda No importa si familiar tuyo o lo que sea Toda esa gente Se va a estrellar Por eso nosotros que conocemos la verdad Tenemos que decirles Y hablarles la verdad Que no van bien Que no van bien Que hay un rumbo, hay un, hay un curso que es mejor Que es el curso de la salvación y el perdón en Cristo Jesús Hay que decirles hermanos Que tienen una herencia gloriosa Que tienen un Dios eh, que, 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 que los ama Un Jesús que ha muerto por ellos Donde hay riqueza, donde hay perdón Donde hay misericordia Donde hay promesa Esa gente que se va a estallar Tiene que saber del Evangelio Pablo decía Si sí tengo problemas, si sí tengo luchas Persecuciones eh, ya, 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 ya me siento enfermo en los órganos Ya no funciona como cuando era joven Ya me estoy haciendo viejito Pero esta gente tiene que saber Del Evangelio Esta gente tiene que saber Del Evangelio Dice el versículo 7 Pero tenemos este tesoro en vasos de barro ¿Quiénes son los vasos de barro? ¿Ah? ¿Quiénes son los vasos de barro? Acá Nosotros, ¿verdad? Dice que el tesoro del Evangelio Está en vasos de barro Los vasos de barro en aquel entonces eran muy comunes se usaban en todas las casas Eran mil usos También los usaban para guardar su riqueza Su oro, sus pertenencias de valor Las guardaban en vasos de barro Y las enterraban Así que esos vasos de barro se usaban en todos los hogares Y esos vasos de barro, escuche usted No eran costosos No eran elegantes Esos vasos eran muy frágiles Y el barro se quiebra muy fácilmente Frecuentemente se quiebran Así es el vaso humano Se quiebra muy fácilmente A veces por una mala experiencia Ya no queremos buscar a Dios A veces porque estoy pasando una prueba Ya no quiero buscar a Dios si te quiebras Fácilmente A veces, bueno, salió una enfermedad inesperada Y te quiebras Se hace, me fue la fe Te quiebras fácilmente porque ya, ya no crees como antes O te quiebras fácilmente En algún desánimo o nos quebramos fácilmente cuando somos chiflados, ¿verdad? Ah, ya, ya, ya no voy a la iglesia, son hipócritas. Todos, 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 todos. Ya, 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 ya no voy. No me saludan. Pero en aquella iglesia si sí hay poder, pues, pues vete para allá. Vete para allá. 
se quebran muy fácilmente. Mi hermano, pero la pregunta es esta. ¿Por qué Dios depositó un tesoro tan valioso y tan precioso en vasos tan corrientes y frágiles como nosotros? En Primera de Corintios, capítulo 1, dice esto. Sino que lo necio del mundo escogió Dios. Yo soy necio, a lo mejor sí. Para avergonzar a los sabios y lo débil del mundo escogió Dios. Fíjese, Dios le escogió a usted y me escogió a mí como débil. Para avergonzar a los fuertes. ¿Por qué nos escogió a nosotros? Para la excelencia y la extraordinaria grandeza que el poder sea de Dios y no del hombre. A veces nos sentimos medio picudos los predicadores, ¿verdad? Somos barro, somos nada. A, 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 a veces vemos y ahora con ustedes el gran profeta, maestro, evangelista, pastor. ¡ah! Bueno, no somos nada. Este Pablo decía, yo soy un siervo inútil. El gran hombre, el gran hombre de Dios decía, yo soy un siervo inútil. Y nadie se presenta así. Y ahora con ustedes, el gran siervo inútil, ¿no? No, no, no. No, no se presentan así. Somos barro. Por la pura gracia de Dios. Ahora, si Cristo, hermanos, fíjense, hubiera escogido príncipes, gente rica, profesionales, eh, ricos, para ser sus apóstoles, sus discípulos, el Evangelio no sería atribuido a Dios, sino a ellos. Porque así es el hombre. Se cree mucho. Pero fíjense hermanos, qué hermoso. Esos vasos de barro frágiles es usted y yo. Somos nosotros. Quizás ante los ojos del mundo no, 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 no seamos la gran cosa o insignificantes. Pero nosotros, escuche usted, llevamos el tesoro del Evangelio dentro de nosotros. Dentro de nosotros, para que el mundo sepa de la gloria de Dios y el vecino y el, 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 el familiar sepan de la gloria de Dios. Usted que abre su casa para dar un estudio, usted está dando ese tesoro del Evangelio. Usted que llama a alguien para animarlo. Usted que va al hospital a visitar a un enfermo. Usted que da clase dominical, usted está compartiendo el tesoro del evangelio, porque realmente es un tesoro el evangelio. Amén. Anímese. Dios le escogió a usted. Dios le escogió. Ay, hermano, soy muy chaparrito. No importa. Dios le escogió a usted. Ah, pues que ya se me... Estoy más viejita. Dios le escogió a usted. Porque usted es escogida por Dios. Amén.
Usted tiene el tesoro del Evangelio dentro de sí. Ahora Pablo decía, me está costando trabajo, me está costando trabajo físicamente y la gente se está portando mal conmigo, los no creyentes. Pero yo tengo que predicar el Evangelio de Cristo. Fíjense, voy a hablar cosas claras ¿sí? que pasamos, hermanos, ¿verdad? Como dijo un pastor, ya soy muy viejo para darle vueltas al asunto. El ser cristianos, aún con Cristo en nuestro corazón, en, en, eh, eh, enfrentamos constantemente batallas. O nada más yo. De alguna u otra manera. A veces, en, a veces en la familia. Todos tenemos familiares, a veces hay roces, hay algunos choques y, y, y algunas divisiones y nos herimos. Y, bueno, esa es tu batalla, tu lucha. A veces con los hijos, que los traíamos a la iglesia chiquitos y muy fácil los llevabas, pero ya llega una edad en que son muy autónomos y jóvenes y, y ya no quieren y esa es tu lucha, esa es tu batalla. Y peor cuando agarran un camino ya equivocado con amigos que no convienen y, y se meten en hábitos o vicios, pues la lucha ahí está. O, 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 o batalla, estamos batallando en el matrimonio y ya estamos pensando en abogados y, y, y no sé, separarnos y ahí está la lucha, ahí está la batalla, ahí está la prueba de cristianos o, o, o una enfermedad que de repente surgió ahí estás con tu batalla, con tus exámenes, con tu doctor, con tu lucha, con tu batalla y siendo cristianos o en tu trabajo, estás trabajando bajo mucha crítica, estás trabajando bajo mucha presión y esa es su lucha, esa es tu batalla. Son batallas que enfrentamos día tras día y no se diga a los jóvenes hermanos, los jóvenes hoy en día tienen bastantes luchas y batallas y presiones. Aguas con nuestros hijos en esos tiempos. Aguas. No seamos tan... Que automáticamente se nos van a componer. Aguas. Cuando mis hijas estaban en, en el high school, claro que tenían buenas amigas y amigos, pero había unos que no lo eran. Les decían a ellas, vámonos el fin de semana a la isla. Y va a haber sexo o oh, drogas. Rico. Y mis hijas decían, pero nosotros no somos cristianos. Uh, de lo que te estás perdiendo. Válgame. Estás perdiendo tus mejores años, le dijeron a Anita. Los estás perdiendo. Y ahí está la crítica, la mofa, la burla, anticuadas. Anticuadas. Pues es que después de 18 años tú puedes hacer lo que te dé la gana. No tienes por qué decir a tus papás. No seas anticuada, vamos a dar un volteón. Pues ¿quién te crees tú? ¿Santa María Teresita del Socorro del Sagrado Corazón de Jesús o qué? 
¿Quién te crees? Y no se diga a los hombres igualmente Los jóvenes de la, de la iglesia Enfrentan luchas y batallas Con esos amigos que no son más que instrumentos de Satanás Porque quieren destruirlo Vamos a darnos un toque Vamos a comprar marihuana, drogas Yo tengo un cuartito allá afuera Allá atrás Y después nos vamos con las prostitutas Pero yo no puedo hacer eso Yo tengo valores Yo soy cristiano Yo me tengo que guardar Ay, 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 ay. A poco En estos tiempos pues ¿quién te crees tú? ¿San Martín de Porres o Juan Diego o qué? Hermanos, son cosas reales. A mis hijas les llovían invitaciones para todo eso. Y de una vez les voy a dar el, el, el buffet completo, hermanos. De una vez. Este es en el mundo natural, pero en el mundo espiritual hay millones y millones de espíritus que están contra nosotros. La Biblia dice que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, con autoridades, contra autoridades, contra los gobernantes de esas tinieblas, espíritus de maldad. En lugares celestiales La Biblia dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre Sino contra huestes de maldad Que muchas veces llegan a nuestras vidas En un momento muy vulnerable de nuestras vidas Llegan a nuestra mente para robar nuestra fe Para robar las promesas de Dios adquiridas a través de los años Para robar la palabra de Dios para robar la paz y traer en nuestra mente bastante desánimo. ¿Y qué decimos? Que en el nombre de Cristo Jesús te reprendo. ¿Cuántas veces hemos reprendido? En el nombre de Cristo Jesús. Y cuando hacemos un conteo de todas esas batallas naturales y espirituales, llegamos a la conclusión que dice el Chapolín Colorado. ¿Y ahora quién podrá defenderme? ¿Quién puede con esas broncas? ¿Quién puede? Hay uno que sí puede. Hay uno que sí puede. ¿Me escucharon? Hay uno que sí puede. Dios, hermano, nos ha dado un poder para levantarnos. Tú que estás pasando por una lucha en este momento Ten la seguridad que Dios no te va a dejar allí Dios no te va a dejar sola Dios no te va a dejar solo Si eres joven o señorita Dios no te va a dejar solo en tu batalla En tu tristeza En tu problema En tu herida Dios Escúchame bien, no te va a dejar sola Dios no te va a dejar solo porque Dios te ama Dios nos ha dado un poder para levantarnos hermanos Y ese poder está dentro de nosotros Y es el Espíritu Santo 
Pablo dijo a Timoteo Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía Sino de poder, de amor Y de dominio propio Hay un poder dentro de ti Y dentro de mí que es el Espíritu Santo La misma presencia de Dios está allí Gracias a Dios por los hermanos que nos ponen la mano Gracias por los que oran por nosotros Pero no tenemos que esperar un famoso que, que ponga su mano y, y me dé su espíritu Porque no te va a dar nada Porque es el mismo espíritu de él que el mío No hay dos No te va a dar nada Hay un solo espíritu que está dentro de nosotros Quien vivió, empezó a vivir En el momento que tú entregaste tu vida a Cristo En ese momento Entró la misma presencia de Dios sobre tu vida Y con ese Espíritu Santo podemos levantarnos en poder Y Él tiene ese poder para tu fortaleza hermano Él tiene ese poder para ganar la prueba Tu crisis, tu batalla Tiene ese poder para librarte y cambiar tu lamento en alegría en gozo, en paz Es el poder del Espíritu Santo Que está en ti Y está en mí, ¿lo crees? Todos tenemos Ese poder del Espíritu Santo ¿Lo creen así? Si no, pues entonces ¿De qué nos arrepentimos? Dios está dentro de ti Mira El poder de Dios no es solamente Esa emoción momentánea que es tan linda y tan bonita, porque todos hemos eh, tomado en algún momento cuando vas en algún lugar, oras y, y sientes la presencia de Dios, te tumban, te caes, todo eso legítimo es bueno, te arrodillas, lloras, te ríes, haces algo quizás fuera de lo, de, lo, de lo ordinario, de lo normal, todo eso está muy bien, pero para poder mantener ese poder del Espíritu en mi vida diaria, hay una cosa muy sencilla y no es otra doctrina rara, es algo tan sencillo que se obtiene únicamente con la cercanía con Dios. Cuanto más te acercas a Dios, su gracia será mayor sobre tu vida. Cuanto más te acercas a Dios, Será mayor su fidelidad sobre tu vida Cuanto más nos acercamos a Dios Será mayor su misericordia sobre nuestras vidas Cuando nos acercamos a Dios Será mayor sus promesas, su aprecio, su ternura Sobre nuestras vidas Cuando nos acercamos a Dios Vendrán las victorias sobre nuestras vidas Qué hermoso, ¿no es cierto? No es hermoso esto, hermanos. Acércate a Dios, no es nada raro. Acércate a Dios en su palabra, en la oración constantemente. Y entre más nos alejamos de Dios, lo opuesto. Pues Dios no se acerca Y quiero decir esto con mucho Con mucha respeto 
no por el hecho de que lloras mucho, Dios se va a acercar. No porque el hecho de que estés sufriendo mucho, Dios se va a acercar. Hay principios bíblicos, hermanos. Santiago dice, acercaos a Dios. Y Él se acerca a nosotros. Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer. Nada. Entonces, lo, lo, lo correcto, lo bueno, acércate a Dios. Amén, acércate. Dice el versículo, ya, ya termino. Ya voy, a, ya voy a aterrizar. Dice el 8 y el 9 que estamos atribulados en todo, más que, más no angustiados. Es segunda de Corintios 4, 8. Hay que volver atrás. Estamos atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, pero no desesperados. Perseguidos, pero no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Esto nos anima, esta palabra nos anima y nos llena de esperanza, hermanos. Que hay una salida, ¿verdad?, hay una salida en las dificultades. Está el Espíritu Santo para guiarnos y hacer las cosas de una forma como Él lo desea. Voy a terminar. Yo los conozco a ustedes a través de muchos años. Y Dios nos ha librado de muchas batallas, de muchas pruebas. Pero la cosa es que esto sigue. Como que se acaba uno y empieza la otra, ¿verdad? Pero en tu batalla, hermano, mantén tu mirada arriba. Cuando creas que las cosas se vienen hacia abajo. Mantengamos nuestra mirada arriba, hermanos. Cuando crees que las cosas vienen abajo. Dice el Salmo 121, mi socorro viene de Jehová. En algunas ocasiones el socorro no va a llegar del gobierno, no va a llegar del doctor. En algunas ocasiones no va a llegar de qué, del abogado. El socorro a veces no va a llegar de la comadre. El socorro va a llegar de Jehová. El socorro en algunas ocasiones... Si sí nos bendicen toda esta gente, pero en algunas ocasiones el socorro viene de Jehová. Dice el Salmo 46, Dios es ¿qué? nuestro amparo y nuestra fortaleza, esa es la calidad de Dios y de Padre. Que tenemos, que siempre está a tu lado, no te ha dejado, ni te va a dejar. Dos cosas importantes, Dios espera que tú tengas confianza en Él, 
Dios espera que tú tengas confianza en Él y escucha a la otra Dios está donde tú estás ¿dónde estás ahorita? Dios está donde tú estás si tu corazón está afligido, está abatido puedes encontrar este consuelo en Cristo Jesús a veces hermanos en la vida cristiana experimentamos fatiga ¿no es cierto? la mera neta como decimos en Nuevo León a veces expresamos fatiga que ya no queremos seguir estoy harto ya estoy harta pero hoy me puedo levantar en el poder de Dios que está dentro de mí que es su presencia de Dios de Cristo está en ti es su Espíritu Santo y Dios en esta mañana mi hermano que estás abatido abatida solamente tú sabes lo que está pasando por tu mente solamente tú sabes lo que estás pensando en ese momento y estás pensando en alguien que tú amas que estás batallando ahí Dios quiere levantarte con poder en esta mañana a veces yo le he dicho a Dios Padre hemos cantado hay poder, poder y me pregunto ¿realmente hay poder? poderoso Dios si ¿Sí es poderoso o son cancioncitas Dios es poderoso hermano si Dios te ha guardado hasta aquí es que Dios es poderoso si Dios ha mantenido hasta este momento es que Dios es poderoso y seguirá siendo poderoso en tu vida así que en esta mañana mi hermano, mi hermana si sí hay esperanza en tu tribulación porque Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza es el centro de nuestra esperanza en Dios. Voy a pedir que los músicos toquen algo suavemente. Y voy a pedir, por favor, que no se me vayan, hermanos. Porque a veces ese es el momento más crucial cuando la gente toma decisiones que afectan para su vida. Si tienes que levantarte, pon el decida, sí, sí, está bien. Pero yo quiero hacer una invitación. Si tú estás pasando por una tristeza, una fatiga espiritual, una lucha, una batalla, Jesús está aquí, hermanos. Jesús dijo, venid a mí todos. Todos. Si estás trabajado, cansado, decepcionado, falto de algo. Dios está aquí para alivianar tu carga. Otra invitación. Si tú eres un cristiano, renueva tu llamado. Porque Dios ha puesto ahí un tesoro del Evangelio sobre tu vida y la mía. Tú eres un vaso de barro y yo también. Y Dios ha depositado lo más precioso, lo más grande lo más sublime sobre tu vida que es el evangelio de Cristo Jesús a los demás 
Gente depende de tu testimonio, gente depende de ti, familiares dependen de ti. Quizás yo nunca voy a visitarlos o no voy a ir a tu familiar, pero tú sí puedes ir. ¿Tú crees que tienes ese tesoro en tu vida? Dios lo dice. Y por último, si tú estás aquí y vas en esas corrientes contrarias y te vas a estrellar, en Cristo te da un nuevo cauce de salvación. Póngase de pie, vamos a orar a Dios. Yo voy a pedir que tengamos unos minutos de oración hoy terminamos más tempranito estamos atribulados en todo pero no estamos angustiados estamos perseguidos pero no derribados en apuros mandó no desesperado yo voy a pedir que el hermano Madrigal y otros hermanos vengan aquí al frente y oren oremos oremos por tu necesidad en esta mañana pueden tocar algo suave pásenle hermanos no les dé vergüenza no les dé pena vamos a Estar unos minutos nada más No, 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 no es mucho Unos minutos En la presencia de Dios Qué hermosa calidad de Dios que tenemos Él espera que tú confíes en Él Él espera Que le creas Dios espera tu confianza y Dios está donde tú estás hermano madrigado venga a orar por favor vengan hermanos pásenle vamos a dar unos minutos si hay hermanos que quieren ayudar ayudarse unos a otros vamos a ayudarnos oh gracias Señor gracias porque tú eres bueno Dios Gracias porque tú has compartido este tesoro del Evangelio, Dios, con nosotros. Cristo ya no anda en las calles, en las esquinas. Nos dejó a nosotros. Pásenle, hermanos, pásenle. Dijimos en esta que el poder de Dios para levantarnos. Está en la cercanía con Él Lejos de Dios no podemos levantarnos Lejos de Dios no hay No hay esperanza ni promesa Hay que acercarse Hay que acercarse a Dios